0: Voix nue Caroline Brouet, Germaine Aconi, fondatrice de l'École des Sables avec Helmut Vogt, mon époux, à Toubab Djalao au Sénégal.
1: Quatrième épisode, l'École des Sables. Bonjour Germaine Aconi. Bonjour. Oui, j'aimerais que pour cette euh, quatrième émission Ensemble, vous nous parliez de cette école que vous avez fondée avec euh, Helmut Vogt. En 98, il me semble, et inauguré en 2004, c'est devenu euh, rapidement une école incontournable, mmh. formant euh, des dizaines et des dizaines de danseurs, euh, de danseuses, de chorégraphes. Et votre fils Patrick l'a reprise en 2014, mmh. il y a donc dix ans maintenant. C'est intéressant de commencer par une phrase que vous dites vous-même dans votre spectacle « Son goût qui accart, Affronter l'espoir ». Vous dites « À l'école des sables, nous avons le sable, le soleil et nous dansons, donc tout va bien ». Oui, à peu près. <rire> à peu près, nous verrons ça vers la fin de l'émission, parce qu'il y a des projets en cours qui mettent en danger la survie de, de ce projet. On a beaucoup parlé dans ces émissions jusqu'ici, Germaine Aconi, de transmission, d'enseignement, parce que c'est un fil rouge de votre oui. vie, de votre parcours. D'ailleurs, avant l'École des Sables, on a parlé bien sûr de Moudra Afrique, mais il n'y a pas eu que Moudra Afrique. Il y a eu aussi, avec Helmut, à partir de 1985, le studio École Ballet Théâtre du Troisième Monde à Toulouse. Et des stages internationaux de danse africaine en Casamance. C'est vraiment parce que vous dites que vous êtes né pédagogue.
0: Oui, je crois que je suis né pédagogue et bon, j'aime bien partager, transmettre. Et euh, ben, c'est ce qui me fait euh, vivre et, et je pense que j'ai un bon contact euh, avec euh, les personnes que je rencontre. Et, et quelquefois, ils disent que je suis distante ou que je suis dure, que je suis sévère. Bon, mais je crois que, oui, <rire> je suis dure d'abord envers moi-même. Et ce que je demande aux étudiants, je l'ai expérimenté avant. Je pense que si on n'a pas de discipline, si on ne croit pas en soi... Et si on n'a on pas ce, cette persévérance, je crois qu'on ne peut pas arriver en ce qui concerne la danse.
1: Vous parlez de persévérance, vous parlez de discipline, d'exigence. De quoi d'autre les jeunes doivent-ils se doter pour arriver à, à percer de, dans
0: ce milieu de la danse Beaucoup de patience. Ne pas être pressé. Ne pas arriver et croire euh, que on a fait quelques chorégraphies, on vous a fait quelques compliments, que c'est arrivé. C'est au long, c'est un travail long, long, difficile. Et donc, il faut rien lâcher. Et il euh, y a des moments où même on peut perdre espoir. Je sais que moi, au départ, euh, je ne suis pas chorégraphe. J'ai été amenée à être chorégraphe par obligation pour montrer que les danses africaines peuvent être chorégraphiées d'une autre façon que les danses patrimoniales et être mises en scène. Bon, mon premier solo, euh, je pense que je l'ai bien réussi, euh, euh, Femme nue, Femme noire. Donc, je n'ai pas appris ce métier. Je il faut l'apprendre, il, il, il y a des règles. Donc, instinctivement, j'ai fait des choses et je peux comprendre que mm, les gens n'ont pas aimé c'était pas dans leur euh, ligne de fer en Europe mais il faut être euh, quand même euh, on ne peut pas être comme les Européens il faut pas nous prendre euh, nous nous juger comme les Européens donc euh, heureusement qu'il y a maintenant des, des journalistes africains qui connaissent la culture et tout est-ce que vous vous inspirez aussi
1: des jeunes est-ce qu'ils vous apportent des choses en retour ben,
0: écoutez, je crois que le dialogue intergénérationnel est très important. Quand je donne des cours, maintenant je trouve qu'un mouvement n'est jamais mal fait, il est déformé. Donc ça m'inspire. Je dis « ah tiens, ça pourrait se faire de cette façon ça, ». Ça dépend du corps de chacun, ça dépend du corps de chacun, surtout s'il garde les fondamentaux. Donc je suis plus flexible sensible et les jeunes m'inspirent et je pense que je les inspire aussi et par exemple mes enfants Patrick et Ghislaine, au départ je leur disais de lire tel livre, de voir tel film mais maintenant c'est eux qui me disent maman tu as lu tel livre, tu as vu tel film etc etc donc ils me donnent des conseils et je suis prête à écouter pour évoluer pour ne pas rester dans le ghetto euh, des gens anciens qui ne évoluent pas. Donc, euh, c'est bien d'avoir ce contact intergénérationnel. Et est-ce que votre danse a évolué avec le temps Ah ben oui, euh, ma danse a évolué avec le temps. Bien sûr, quand je l'ai transmis à ces 15 jeunes de différentes nationalités, ils ont gardé les fondamentaux. Mais moi, j'évolue avec mon corps, avec l'âge que j'ai. Maintenant, j'ai d'autres positions que je demande, je dis aux jeunes, « Bon, moi, je vais faire comme ça à mon âge, vous, vous faites comme ceci, mais vous pouvez faire comme moi. » Vous voyez, ça évolue dans le temps. Ce n'est pas une technique qui est figée, comme j'ai dit, parce que les gens de différents pays, s'ils ont les fondamentaux, peuvent le développer pour ne pas faire une danse contemporaine unique. Oui, et figée dans le temps. Et figée dans le temps.
1: Quand vous avez reçu euh, le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts en 2023, en France, Germaine oui. Aconi, vous avez souhaité encourager trois artistes jeunes. Oui. Il y a une artiste du Bénin, oui. Rachel Agbossou. Oui. Il y a Amadou Minso, Dipi qui est oui. sénégalais. Oui. Et il y a Ange
0: Aoussou. Pourquoi oui. ces
1: trois-là Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces trois figures
0: des jeunes artistes aujourd'hui Bon, je suis née au Bénin, grandi au Sénégal. Donc, je voulais encourager une jeune femme qui a son centre au Bénin et qui fait des choses remarquables. Donc, euh, du Bénin, c'était normal que j'encourage une Béninoise en tant que femme. Puis, parce que je suis sénégalaise aussi et c'est un jeune qui fait des recherches sur les danses patrimoniales et surtout, quand on m'a rendu hommage au Sénégal ils ont regardé des pièces des solos que j'ai montés parce que moi je n'ai jamais transmis mes solos mais il y a une jeune sénégalaise qui a travaillé sur une scène et lui, un jeune homme qui a travaillé sur Touraille et j'ai trouvé ça étonnant j'ai dit, tiens, peut-être que je peux transmettre. Il a tellement fait à sa façon, mais que je me reconnaissais. J'ai dit, tiens, je vais lui transmettre mon solo à un garçon. Pourquoi pas Parce que féminin, masculin, vous savez, pour moi, <rire> on peut montrer ce côté masculin, son côté féminin. Donc, euh, il a travaillé là-dessus. Et donc, j'ai voulu l'encourager. Parce qu'il cherche, il travaille sur les danses patrimoniales. Et Ange Aoussou, eh parce que je lui ai transmis ma technique et elle est pas, bah, elle est d'une énergie incroyable, elle le transmet d'une façon dynamique et elle est en train de créer par ses propres moyens un centre de formation en Côte d'Ivoire. Donc euh, je trouve que d'encourager ces jeunes qui font des choses, qui transmettent, eh bien et le prix de l'Académie des Beaux-Arts, c'est exactement dans l'esprit de l'École des Sables, pour aider les jeunes. Donc, euh, Et aussi, quand j'étais sur le pont des Arts, je n'avais pas réalisé que je serais sous le Dôme. Alors, elle me dit, mais tu sais où tu vas être Je dis, bon, je sais pas. Elle me dit, bah, tu seras sous le même Dôme que le président Senghor. Et euh, le sculpteur euh, Ousmane So, j'ai dit « Waouh C'est pas possible !» Et j'étais très intimidée, bien sûr, quand je suis arrivée, et qu'il y avait tous ses amis autour qui ont applaudi, mais j'étais d'une grande humilité. Je suis descendue et on m'a demandé si je voulais être euh, sur le, le podium pour parler. J'ai dit « Non, je préférais être à côté de Didier Deschamps, euh, que j'ai connu il y a des années et qui m'a interviewé. » Pour dire le discours que je voulais dire, pour remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à remercier d'abord le président Senghor et Béjar. Et Guy Darmé, qui a été le premier à me faire confiance en France, qui m'a ouvert les portes à Lyon et qui a cru en moi, et qui m'a permis de montrer mes solos et de créer euh, Mama Africa, des, des chorégraphies. Donc, euh, j'ai remercié toutes ces personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis.
1: Est-ce que les, les trois jeunes dont vous parliez, euh, Germaine Aconi, sont sortis de l'École des Sables est-ce qu'ils ont fait l'école des sables Ah oui, bien sûr <rire> Alors ouvrons les portes
0: de cette école. Bien sûr qu'ils ont fait l'école des ouvrons sables. Ouvrons
1: les portes donc de cette école pour voir d'où ils sont sortis, ces trois jeunes. Cette école, elle est au sud de Dakar
0: euh, Oui, elle est euh, à Toubab pas loin de, de Rufisque, pour aller vers Mbourg et mmh. vers le sud. Et donc, à 50 km de Dakar.
1: C'est un lieu qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi avec Helmut
0: Alors, euh, avant, vous savez, on était en Casamance, au sud, où, euh, après la fermeture de Moudra Afrique, un vieux guérisseur nous a accueillis. On a construit. Euh, Helmut, c'est le c'est l'architecte de, de, de notre couple. Il a fait une case... Euh, magnifique, avec de la paille au-dessus et nous avons reçu pendant sept ans des danseurs qui venaient du monde entier dans ce petit village où les villageois étaient intégrés à notre travail. Euh, le bouvier était le, le batteur du booger, et d'autres voilà accompagnaient les jeunes qui venaient du monde entier et les jeunes habitaient dans les cases des, des villageois. Ça a été une expérience extraordinaire d'échanges parce que de recevoir ces gens dans ce village, ça a donné, comme disait le président Senghor, c'est à travers les yeux des étrangers que vous verrez que nous avons une culture. Donc, les étrangers qui venaient apprenaient nos danses, euh, notre cuisine et tout. Et les, les villageois voyaient cette importance de la culture africaine de leur village. Donc, il y avait cet échange et à un moment donné, il y a eu des problèmes... Euh, la, la Casamance et le nord, euh, le sud du Sénégal, il y avait des, des problèmes... Euh, politiques. Politiques. Donc, euh, on ne pouvait plus aller dans ce village. Et donc, euh, on a décidé, donc, de chercher un village. <rire> et euh, où aller Et Jacqueline Lemoyne, qui est haïtienne, m'a dit, mais écoute, il y a Gérard Chenet qui est dans un village à Toubab où c'est le premier étranger. Il a un lieu culturel, peut-être. Et moi, j'ai travaillé avec lui euh, à l'Institut des Arts à Dakar. Et aussi, on a fait du théâtre dans ma première école de danse. Et je l'ai appelé. Il m'a dit « Oui, <rire> tu peux venir. » Et on avait 35 danseurs <rire> du monde entier. Et donc, euh, nous avons débarqué à Toubab Djalao Il avait euh, loué des maisons un peu partout parce qu'il n'avait pas assez d'espace. Donc, euh, les stagiaires ont logé dans des maisons qu'on a arrangées euh, Maman Monique, comme on l'appelle, euh, Monique Mounier, qui est euh, infirmière. Et on était trois. Nous trois, on a arrangé les maisons, on a accueilli les stagiaires. Et ça a été un lieu fantastique où on a dansé dans la cour de, de Gérard Chenet. Et c'est drôle. Avant de d'aller à Toubap Jalao, j'avais cette intuition et j'ai dit à Ronan jai, qui est le fils de Doudou Rose, Je crois qu'il faut que je trouve quelque chose à, à Toubab Jalao et que je m'installe là-bas, au moins pour ma retraite. » Elle me dit « eh ben, Il faut que tu retournes en Afrique. » Et quand on est arrivé là-bas, nous avons fait le stage et on a eu un, vraiment une rencontre avec les villageois. Et nous avons dit au chef de village, on voulait un terrain. Et il n'y avait plus de terrain au bord de la mer. Et on a continué à marcher. Et c'est Elmout qui était devant. Et le, le chef de village me kiffe. Il me dit « Où est-ce qu'il va ?» Il marchait, marchait, marchait. Et à un kilomètre à peu près, il arrive en face de la lagune. Il dit « Ben, bah, c'est ici !» Alors le chef de village le regarde il dit bah, « mais ici ?» Mais personne n'a jamais été ici. Il dit « Ben, bah, c'est ici !» Et après, euh, quand on est rentré, et moi, à ce moment-là, on avait déjà fait dix ans euh, à, à Toulouse, où le maire de l'île Jourdain avait acheté une ferme pour nous, où les les gens voulaient qu'on s'installe là-bas parce qu'on avait fait des stages, et on était acceptés, on amenait des Africains. C'est économique, hein? l'art apporte <rire> de l'économie. Donc tous les barmanes, tout ça a été heureux, parce qu'on a amené centaines de personnes du monde entier à l'île Jourdain. Et moi, j'ai dit, ben, hein, 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 si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Parce que le, le ministère de la culture était venu. Ils s'étaient tous intéressés, mais n'ont pas donné les 10%. Ben, heureusement, j'ai dit, ben, je retourne dans mon pays.
1: Heureusement, parce que l'école, tout
0: euh, là euh, voilà. et est là où Et c'est là qu'on a été, on s'est installé et Helmut a dit, il faut qu'on achète de terrain pour être plus large. Et là, ben voilà, en 98, on a commencé.
1: Et ça a été inauguré en 2004. Ça Alors été... prenez-nous par la main un petit peu.
0: Oui. Emmenez-nous
1: là-bas, Germaine Aconi. C'est-à-dire qu'on est donc face à la lagune. Oui. Les, 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 les danseurs sont dedans, dehors. C'est vraiment là, oui. Alors, à, à, à l'image de votre philosophie de la danse,
0: c'est-à-dire en lien avec la nature environnante. Voilà, il y a la lagune... Il y a des collines parsemées de baobabs, vous voyez. Et euh, c'est un village qui a été conçu avec Helmut, qui n'est pas architecte, mais qui a le sens de l'architecture. Donc, toutes les maisons sont tournées vers la nature, vers la lagune, et ouvertes vers le ciel aussi. Donc, quand nous dansons, nous sommes passés à la lagune, nous avons les baobabs en face de nous, et tout, on, on sent l'air, la nature, les rochers. Hein? Parce que quand nous sommes arrivés, il n'y avait que du sable et des rochers. Et nous avons parlé aux rochers, nous avons mis en, en contact avec la nature. On leur a demandé la permission d'habiter là. On a fait des libations. Et donc, euh, c'est un lieu ouvert sur la nature. Avec le cosmos, comme j'ai dit, on a le soleil sur la poitrine. Le, la lune, ce sont les fesses. Et le pubis, les étoiles. Donc, nous sentons, nous sommes vraiment en communion avec la nature. Le cours peut d'ailleurs commencer par une méditation ou une
1: marche dehors avec les pieds dans le dans le sable, les arbres
0: à qui on vous parlez beaucoup aux arbres. Oui, toujours. Je parle hein. beaucoup, <rire> on aux, beaucoup arbres. aux arbres. Oui. Et donc vous enseignez ça aussi oui, aux je jeunes. Je parle beaucoup aux arbres. Et d'abord, avant de commencer, nous nous saluons. On s'embrasse, on, on se tient dans les bras et après, on se donne les mains. On a les pieds enracinés dans le sable et la tête vers le ciel et on se donne les mains. Et on est dans une communauté, mais seul en même temps. Après avoir fait la, la méditation ensemble et le cours commence par l'enchaînement, la danse, etc., etc.
1: On parlait, dans un épisode précédent, dans le troisième épisode, des images avec lesquelles vous enseignez. Oui. Les, les, les mots sont aussi très importants. D'ailleurs, vous parlez beaucoup, pas seulement dans ces émissions qui sont faites pour Jamana ouais. mais vous parlez beaucoup dans vos cours, vous parlez beaucoup dans vos spectacles. Vous êtes un peu comédienne aussi. J'aimerais savoir quelle est la place des mots. Chez vous, la danse, elle n'est pas mutique. Chez d'autres, elle l'est un peu plus. Est-ce que vous diriez que c'est parce que c'est au fond un langage qui ne se suffit pas à lui-même, qu'il faut aussi des mots pour expliciter les choses.
0: Euh, moi, je crois que le corps euh, suffit pour s'exprimer. Mais je dis aussi que la voix <rire> est un instrument dont on peut se servir. Et j'ai toujours voulu qu'on fasse une danse théâtre africaine. Parce que <rire> ça, c'est pas nouveau <rire> chez nous, les griots. <rire> les griots, c'est le théâtre complet, n'est-ce pas Ils font eux-mêmes leurs leurs costumes, et j'en ai déjà parlé. Donc, euh, le théâtre complet et aussi cette danse, l'initiation undup qu'on m'a fait, ben, c'est aussi les danses, euh, la parole. Quand on est pris, on est chargé par un dieu, on, on s'exprime, n'est-ce pas Et je trouvais que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais doué pour le théâtre. Donc je voulais pas lâcher cela et jusqu'à présent, bon dans un endroit du début qui est complet, que Michael sert a mis en scène aussi, il y a des jeunes chorégraphes qui sont venus et qui ont été ah, ébahis par ce travail. Je dis mais justement, il faut aller vers cela parce que c'est un théâtre complet. Au début, moi j'ai fait la danse parce que le théâtre avait négligé la danse. Mais il faudrait qu'on arrive à une danse théâtre africaine. Et je trouve cela est complet, parce que... Euh, et là, je rejoins Maurice Béjar, qui, à Moudra Afrique, on apprenait le rythme, le chant, la chorégraphie, la danse, c'est ce qu'il voulait, Maurice. Et donc, moi, certainement, il m'a choisi parce qu'il a senti en moi que c'est quelque chose qu'il fallait que je développe.
1: Ce que vous avez peut-être ajouté, dans l'école des sables, jean Aconi, à... Tout ce théâtre danse complet, ou ce, cette danse-théâtre complet qui est euh, votre ambition, euh, à la méditation, à la marche très important, aux sensations, et à tout ce que vous enseignez euh, de votre technique à c'est l'échange des savoirs. Là, on parlait, euh, il y a quelques minutes, de la façon dont euh, vous apprenez aussi des jeunes euh, que vous oui. avez formés, en permanence, continuellement. Mais dites-nous un mot de ce cours qui a pour intitulé Échange des savoirs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cours
0: Alors, quand c'est que des Africains, nous leur demandons d'apprendre aux autres une danse patrimoniale de leur pays et de raconter l'histoire. Tout cela vient parce que c'est important. Et cela donne une base de données pour les danseurs africains. Parce que chaque pays, quelquefois, on reçoit, au début, on faisait 40 danseurs de 24 pays d'Afrique, par exemple. Donc, chaque danseur devait apporter une danse et l'histoire pour faire vraiment une base de données pour les danses contemporaines, pour les danses d'aujourd'hui. Et après, quand on a reçu des danseurs du monde entier, on mettait chaque continent ensemble et on leur demandait de réfléchir à la danse qu'ils pouvaient transmettre aux autres. Et c'était important parce que ça aidait chacun à retrouver ses racines, à être bien dans sa racine pour le transmettre aux autres. Et c'est ça l'échange de savoir, vraiment de, de se retrouver soi et échanger avec l'autre ce qu'il est. Et c'est justement ça qui peut devoir nos différences et aussi nos similitudes. C'est important. Moi, quand j'apprends une danse, j'essaie toujours de voir quelle est la similitude avec la mienne, parce qu'on a souvent des similitudes et qu'on oublie. Et donc, c'est important, justement, cet échange de savoir, c'est de donner et de recevoir, voilà, et, et aussi de voir les similitudes et les différences que nous avons.
1: En 2014, vous avez euh, transmis les reines une autre forme de transmission, à votre fils Patrick Oui. Vous avez souhaité prendre un peu de distance, euh, prendre du temps pour vous
0: oui, euh, ben voilà, je voulais euh, prendre un peu de temps pour moi et puis euh, je voulais voir, euh, étant donné que c'était mon fils, euh, voir ce qu'il pouvait faire euh, et, et faire et développer l'école des sables <rire> parce que bon moi, euh, bon, euh, lui il a euh, son doctorat dans les arts du spectacle, il pouvait emmener euh, <rire> l'école des sables à un autre niveau, n'est-ce pas Et euh, bon, ça n'a pas trop marché. C'est vrai, il a fait des chorégraphies. Et souvent, les gens disaient que c'était moi. Donc, euh, c'est un peu... Euh, quand on allait en tournée, on disait « Chorégraphie de Germaine Acogni », mais c'était Patrick Acogni. Donc, c'était... Euh, moi, c'était gênant pour moi, et pas bien pour lui. Donc, euh, au bout de cinq ans, il a demandé à partir. C'était pas facile pour lui, c'était pas facile pour moi. Mais je pense que c'était la bonne décision. Et moi, nous, Helmut et moi, nous avons choisi deux jeunes qui ont fait ma technique à Cogni, Alessandra euh, Setin et Wesley Ruzibiza, Alessandra est métisse, euh, belge et sud-africaine, et Wesley est euh, du, du Rwanda. Ces deux jeunes qui ont fait ma technique de danse et ils sont plus proches de moi. On a travaillé et donc euh, ils étaient bon dédiés à l'école des sables, à la technique à Cogni et donc euh, j'ai demandé à cinq jeunes et c'est eux qui ont fait les propositions pour le futur de l'école des sables sur cinq ans. Et eux, ils connaissent beaucoup plus les jeunes professeurs, ils sont plus... Voilà. Et donc, moi, j'ai laissé la direction artistique et Paul Sagne, qui est là depuis 15 ans, a pris la direction administrative. Et Helmut, qui est si... Mmh, il fait pas facilement confiance, hein et... ?» Eh bien, Paul est arrivé à avoir sa confiance et c'est incroyable. Ces trois jeunes mènent la direction de l'école des sables, mais nous demandons à être au courant de ce qui se passe. Mais je dis, attention, le monde entier vous regarde <rire> nous on est tranquille. Ils ont la pression sur les épaules. Voilà, ils ont la pression sur les épaules, mais ils s'en sortent très bien.
1: Ils s'en sortent très bien et si on reprend la phrase du début à l'école des sables, nous avons le sable, le soleil et nous dansons donc tout va bien, sauf que il y a une menace. Il y a une menace qui est une menace économique et politique à la fois, avec le projet d'un énorme port à conteneurs qui menace à la fois la pêche artisanale du village et tout l'écosystème de la côte. Oui. C'est le point de départ d'une pièce que vous avez montrée au Théâtre de la Ville à Paris en décembre 2023, mise en scène par Michael Serre, oui. Diallo Project. Mmh. Où on est ce projet d'énorme port qui a eu beaucoup de contestations, il y a eu des associations et, et, et la pièce le montre aussi. Hein.
0: Oui. Alors, nous, <rire> c'est sous l'entremet, notre maison est en bas. Euh, ils ont com commencé les travaux dans la lagune. Bon, ils ont... Pff, voilà, comme dit le jeune de Toubab Jalao qui dit euh, on ne peut pas se battre contre l'État, ils ont mis la première pierre, c'est vrai, et la lagune a été labourée comme ça. Et pour l'instant, on ne voit pas ce qu'ils vont faire là. Il paraît que c'est les conteneurs vont être là. Et nous, malheureusement, on ne peut plus passer pour aller à la mer. Et donc, euh, depuis quelque temps, nous, on part, on prend la voiture, on va marcher au bord de l'eau, on, on voit que c'est interdit. Ils mettent des pierres énormes dans la mer, ils vont faire un ponton. Alors, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire où est-ce que ça va être, ce que ça va être. Et nous, on observe ça. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Il y a le ponton, les travaux ont commencé. Malheureusement, les pélicans ne viennent plus. Donc ça, c'est une grande tristesse. Et nous avons créé ce collectif avec Amadou Lamine Sall, qui défend qu'il est un poète extraordinaire, on a rencontré le directeur du port, il a reçu notre collectif. Parce que nous voulons 200 hectares de poumons verts pour donner un exemple. On ne peut pas être contre l'État. Mais on veut être en harmonie. N'est-ce pas Il y a des artistes qui sont là et des gens qui cultivent. Hein? Je ne peux pas les nommer tous là, mais on est en train vraiment de dire qu'on voudrait un exemple de port propre, en, 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 nous, en nous donnant ces 200 hectares de poumons verts.
1: Donc c'est un combat en oui. cours, en 2024. Germaine Aconi, vous dites que vous ne pouvez rien dire, mais vous pouvez en parler, notamment par le théâtre et par l'art. La politique, la danse, ce que peut la danse, le pouvoir ou les pouvoirs de la danse, du théâtre et de l'art, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, l'épisode 5, L'Élu Noir. Merci Germaine Aconi. Merci à vous. C'était à Voix nu, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Michou, réalisation Jeanne Cherquefosse. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.